0: Deus que vocês estão acordadas, pode sentar no seu lugar tá até difícil pregar aqui eu queria te dizer que essa palavra que Deus colocou no meu coração, é tão lindo que parece que o Espírito Santo faz uma coisa que parece que eu conversei com Val, que Val conversou com pastora Chantel, que pastora Chantel conversou comigo, mas ninguém sabia que ninguém ia pregar e tá tudo amarrado tá tudo amarrado eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem um passado? Quem tem um passado aqui levando. Todas nós temos um passado, né, gente? Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Quantas aqui acreditam que Deus te chamou para algo muito especial? Todas nós temos um passado. No nosso passado, com certeza, teve histórias alegres. Teve muito riso, muita alegria, mas também teve histórias difíceis. Tristeza, dor, angústia, aflições. E por mais que a gente levante a mão e diga, eu acredito que Deus tem um propósito lindo para minha vida, a grande maioria de nós, em algum momento da nossa história, pensou que a gente não conseguiria viver o propósito por causa do nosso passado. Por causa de dores, de aflições, de situações difíceis que a gente viveu no passado. E por mais que nessa pergunta você não tenha levantado a mão, eu preciso te dizer, eu amo que Jesus só chama pessoas com passado. Vira pra mulher que tá do seu lado e diz assim, Jesus só chama quem tem passado. É cada passado que ele pegou, gente. Jesus pegou o povo com os passados mais perturbados. Então, Jesus pegou assassino, matador, falastrão... Pegou gente ferida, abusado, doente Porque Jesus só pega gente que tem um passado Isso é uma boa notícia para mim e pra você Que Jesus nos vê Sabe, o maior problema de muitas de nós mulheres É que a gente não sabe lidar com o nosso passado Com aquilo que passou, se é que você me entende É ou não é, gente? E hoje em dia é gerado um grande problema Algumas mulheres se identificam por meio do seu passado, por meio da sua dor Há uma mistura da sua identidade com o seu sofrimento Muitas mulheres trazem para dentro de si, para a sua identidade Que deveria ser o propósito pelo qual Deus as criou Elas trazem para isso a sua dor A Bíblia fala em Lucas capítulo 13 versículo 10 ao 17 a história de uma mulher a história da mulher encurvada. O texto diz que ela tinha um espírito maligno que mantinha ela presa há 18 anos. E eu amo que em um momento da história, Deus vi, Jesus viu essa mulher, Jesus achou ela, chamou ela à frente e disse assim, Mulher, tu estás livre. Porque é isso que Deus tem para mim e para você, liberdade. Ele olha aquela mulher encurvada e diz, Mulher, tu estás livre E mais do que isso Ele não somente parou Tudo que ele estava fazendo Para chamar aquela mulher à frente Ele não somente viu Ele chamou ela Numa área que ela não podia chegar Que era a frente da sinagoga Era uma área destinada completamente a homens Mas ele fez isso e ele a curou Eu quero chamar a atenção para você de Três coisas nesse texto Primeiro, Jesus viu aquela mulher E eu amo que Jesus sempre nos acha Jesus já achou você hoje aí? Porque já me achou já me pegou aqui pegou vocês Jesus viu aquela mulher mas ele viu aquela mulher mesmo ela estando num lugar difícil visibilidade porque as mulheres não sentavam nas primeiras cadeiras as mulheres só eram permitidas o fim do fim do fim da sinagoga, e eu amo que, mesmo sentado lá atrás, Jesus viu aquela mulher. Deixa eu te dizer, para com essa desculpa, porque eu estou sentado atrás, porque Deus veio deu fulano no reciclando. Jesus está aqui na sinagoga hoje e ele te vê. Jesus viu aquela mulher, e não somente viu, ele parou tudo que ele estava fazendo para libertar aquela mulher. Mas ela tinha uma identidade completamente distorcida. Porque... Quando os fariseus reclamam com Jesus porque ele vai fazer aquela cura num sábado, perceba o que Jesus disse. Ele disse assim, mas meu senhor Jesus, quase que ele disse isso. As pessoas não estão percebendo que essa filha de Abraão, muito mais importante ela ser liberta do que ser num sábado, você percebe que Jesus disse que ela era filha de Abraão. Ela era filha de Abraão, ela tinha uma identidade, mas ela não conseguia viver na sua plenitude Por quê? Porque ela tinha uma imagem distorcida, ela era conhecida pela sua dor Você sabe como era o nome dela? Você sabe como era o nome dela? Não sabe, porque ela é conhecida pela sua dor Ela era a mulher encurvada Deus trouxe a minha, você, hoje aqui, para te dizer: Você não pode ser conhecida pela sua dor, você tem um nome. Você tem um nome. Sua dor não é a sua identidade é o tema da mensagem. Vira para a mulher que tá do seu lado e diga assim: Sua dor não é a sua identidade. Eu amo que mesmo aquela mulher sendo filha de Abraão, ela tinha uma identidade distorcida para mostrar para mim e para você que não tem isso não. Você pode ter entregue sua vida a Jesus, você pode ser crente, num sapatinho de fogo e para o ciclo de oração, você pode ter uma imagem distorcida de quem você é. Mas Jesus está aqui para enxergar a gente no meio da sinagoga e não somente enxergar para nos libertar, amém? A Bíblia tem muitas histórias, a história da mulher encurvada era uma mulher que era conhecida pela sua dor Mas a Bíblia também conta a história de uma mulher que não ficou conhecida pela sua dor, quem foi? Tamar A Bíblia conta em 2 Samuel no capítulo 13 e do verso 14 ao verso 17 é a história dela, uma história terrível Uma história de abuso, de aflição, uma história onde depois de ser abusada pelo próprio irmão, ela é esquecida, negligenciada, mas eu amo que o nome dela, o nome Tamar, significa palmeira, a palmeira é um tipo de planta sobrevivente, gente, é muito sério isso, olha a história de Tamar, o nome dela significa Palmeira, que é uma planta sobrevivente. A palmeira é uma planta que vive no verão, no inverno. Quando as folhas de todas as outras plantas caem, a dela permanece firme. Está no inverno, a folhinha está lá. Está no verão, a folhinha está lá. Porque ela é uma sobrevivente. E deixa eu te dizer, eu e você também somos sobreviventes. Somos ou não somos? Nós precisamos entender como o tamar, que a dor pode nos acontecer. Mas ela não é quem nós Somos. A dor pode acontecer a você, mas ela não é a sua dor. Você pode estar sofrendo uma dor, mas você não pode ser identificada pela sua dor. Você não pode ser uma mulher encurvada. Você precisa ser uma sobrevivente. Você precisa ser uma palmeira. Sabe, a vida talvez te fez passar por circunstâncias difíceis. Sua folha não murcha. Sua folha está firme. No verão, está firme. No inverno, está firme. Por quê? Porque você não pode ser conhecido pela sua dor. Seu passado não diz a sua identidade. Então, enquanto a mulher encurvada era conhecida pela dor, Tamar era uma palmeira. Mas não somente no passado A Bíblia fala de Paulo e Silas Que no meio do seu presente Viveram uma dor No meio de uma prisão Atos 16 do 25 ao 26 diz assim Por volta da meia noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus E os outros presos os ouviam De repente houve um terremoto violento E os alicerces da prisão foram abalados E imediatamente todas as portas se abriram E as correntes Está tudo se encaixando aqui ó, De todos se soltaram eu amo que Paulo e Silas estavam no meio da dor, no meio da prisão. Mas eles estavam totalmente ocupados com Deus. Porque quem está na dor, mas está ocupado com Deus, encontra alegria na dor. Eu vim aqui para te dizer, você pode estar no meio da sua dor. Esteja ocupado com Deus, porque as cadeias vão quebrar. Se você estiver ocupado com Deus, se você estiver em sintonia com Deus, mesmo que você esteja preso, você não vai estar cativo. Deus te trouxe aqui para te dizer, você pode até estar preso, alguém te prendeu. Por um momento você está vivendo um momento de prisão, porque a gente vive um momento de prisão. Eu já vivi vários, mas você não está cativo, não. Meu Deus, você não está cativa, não. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Você não pode ser conhecida pela sua dor. É só, só uma introdução para dizer que na Bíblia está repleta. De histórias de pessoas que não eram conhecidas pelo seu nome Mas pela sua dor Também tem muitas histórias de pessoas que foram conhecidas Pela sua superação, pela vitória, pelo seu nome Apesar da dor E também tem histórias que mesmo no presente da dor Fizeram Deus conhecidos Mas hoje eu não vou falar nem da mulher encurvada Nem de Tamar, nem de Paulo Silas Eu quero falar a história de um homem Que me marcou literalmente porque o meu primeiro esboço de sermão pregado no seminário foi sobre ele. Foi um desastre. Foi terrível. Eu preguei sobre o paralítico do tanque de Bethesda. Mas muito animada do jeito que eu sou, eu estava tentando encontrar muitas coisas boas naquele homem. E quando eu preguei, preguei, eu só faltei dizer que ele era o supra-sumo da fé. Fiz várias aplicações. Meu professor de homilética olhando para mim... O de hermenêutica do lado Diz, você foi muito legal com esse homem Mas você foi legal demais Porque essas coisas que você disse sobre esse homem não são verdade Ele não era tão bonzinho assim, não Ele não tinha tanta fé assim, não Você botou uma fezinha nele, Thalita E eu nunca mais vou me esquecer Eu disse, a próxima vez que eu me pregar sobre esse homem Eu vou meter o pau nele porque eu fui legal e quase reprovei. Agora é a minha reviravolta. Vocês estão preparadas? Meu Deus, vocês estão preparadas? É a minha revanche. Tudo que eu aprendi no seminário errando, agora eu vou consertar. Amém, minha gente? Hoje eu quero falar sobre o paralítico do tanque de Betesda. E quero falar de três momentos... Três elementos para a gente encontrar a cura e não sermos conhecidas na nossa identidade pela nossa dor. Amém? O primeiro elemento é, que nós vamos falar está lá em João capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Diz assim, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus em Jerusalém e há em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque. Quem é Maico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos, fala comigo, 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu vou passar um pouco do contexto histórico. Esse tanque era um tanque onde, como a Bíblia diz, muitas pessoas doentes ficavam ao redor, porque era a chance da salvação, era o tanque de Betesda. A Bíblia diz que quando as águas eram agitadas e essa agitação via pelo próprio Deus, era o momento da cura. Então, o primeiro que entrasse era curado. Eu imagino o desespero de todas as pessoas que estavam ao redor daquele tanque. A Bíblia só relata a história desse homem e diz que ele estava ali 38 anos, ou seja, se ele estava 38 anos, com certeza tinha alguns que estavam há mais tempo do que ele, outros que estavam há menos tempo, mas todos estavam ali vendo o futuro, a salvação, a transformação na frente dos olhos sem poder experimentar. Gente, é muita tortura. É ou não é? Imagina você ver sua chance de mudança, a chance que pode mudar a sua vida, vir outro na sua frente, mergulhar e pegar a sua vez. Era exatamente isso que aquele homem estava experimentando E na verdade é exatamente isso que muitas de nós estamos vivendo Nós estamos talvez à beira do tanque Achando que a gente está fazendo muito para ser curado Mas quando a água é agitada a gente continua à beira do tanque Quantas de nós estamos Ah, oh, mas eu queria ser curado Queria nada, porque se quisesse já tinha mergulhado Foram 38 anos de chance que você teve Você não mergulhou E ainda quando Jesus te pergunta Você dá desculpa, ninguém me ajuda Porque foi exatamente isso Que esse homem fez Eu amo que a Bíblia, ó, nada está por acaso Diz que existia uma multidão Porque é assim, minha gente Já percebeu que miséria gosta de companhia? Coisa ruim, gosta de companhia. É ou não é, gente? Onde tem uma pessoa miserável, vai ter mais 10 junto dela. Onde tem uma fofoqueira, vai ter mais dez sentadas do lado dela. Porque fofoqueira atrai fofoqueira. É ou não é? Nessa hora tá todo mundo tecido sem querer. Olha a mulher que está do lado. Meu Deus! Calma que aqui não tem nenhuma fofoqueira. Só tem mulher cheia do Espírito Santo. Amém? Mas sabe? A primeira coisa que aquele homem não fez... Precisava fazer E que eu e você precisamos fazer E o primeiro elemento É que a gente precisa do curativo O que, é que a gente tem que fazer com o curativo, pastora? É arrancar o curativo Minha equipe nem abriu o curativo Só para eu abrir aqui fica ficar mais chique Gente, todo mundo tem um band -aidzinho. Ou já usou um band-aidzinho? Já ou não já? E já percebeu que os band são sempre pequenos? Só nos Estados Unidos que a gente acha aqueles grandes? É ou não é, gente? Na vida da gente é assim às vezes a gente está com um band-aid bem pequenininho em cima de uma ferida gigantesca. E a gente só vai receber a cura quando a gente tirar o band-aid e permitir Deus curar. Era isso que esse homem precisava fazer e é por isso que eu estou aqui para te falar desse curativo. Será que você consegue reconhecer aquele que te cura e arrancar o band-aid na hora? Porque aquele homem teve uma oportunidade que ninguém teve. Jesus estava ali na frente dele. Aquele que podia... O que é que ele tinha que fazer? Rapaz, ele tinha que arrancar o curativo e dizer assim, tô aqui, só eu, me chama, mas a gente vai ver que não foi bem isso que ele fez não, por quê? Porque infelizmente a verdade é que às vezes algumas pessoas se encontram com outras só pelas coisas incomuns que elas têm, só pelos problemas incomuns que elas têm elas estão o tempo todo junto umas das outras para atrair o que elas mesmas possuem. Já viu que uma pessoa que tem alguma coisa para reclamar de alguém, ela vai achar outra pessoa que também tem alguma coisa para reclamar dela? É assim que acontece na vida. E talvez você fale tanto do seu problema, tanto do seu problema, tanto da sua dor, tanto do seu sofrimento, que você perdeu a sua identidade você já não sabe mais nem qual é o seu nome. Porque a única coisa que você sabe fazer é falar daquilo que lhe aconteceu. Talvez você esteja confundindo a sua identidade com a sua dor. Você está misturando a sua dor com o seu problema. Suas falas foram todas preenchidas pelo que o problema te fez, o que o problema disse a você, como o problema era antes, como ele está maior agora. Nós precisamos entender que a gente não pode confundir o nosso nome com a nossa dor. A Bíblia está recheada de histórias de pessoas que a gente não conhece o nome, mas conhece o problema. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo ser transformadas. Elas estão querendo ser acariciadas. As pessoas não estão querendo transformação. Elas estão querendo ser afirmadas. Cuida. Que está aqui no colo, bebê. E esse é um espírito dessa geração. As pessoas não querem ser transformadas, elas querem ser confortadas na sua miséria. Elas querem ser acariciadas. A gente tem várias histórias na Bíblia de pessoas que a gente não sabe o nome, mas sabe o problema. A mulher do, do fluxo de sangue. Não sabemos o nome, mas sabemos o problema. A mulher samaritana. Não sabemos o nome, mas sabemos o problema. É ou não é, gente? O cego, o cego, gente. De João 9, a gente não sabe o nome, mas sabe o problema. A mulher adúltera não sabe o nome, mas sabe o problema. O leproso, a gente não sabe o nome, mas sabe o problema. O endemoniado não sabe o nome, mas sabe o problema. Qual é a sua escolha hoje? Ser conhecido pelo seu problema ou pelo seu nome? Qual é a sua identidade? É o seu problema... Talvez você está fazendo do seu problema Seu cobertor de acariciamento de alma, de alma Porque você quer ser conhecido Pelo seu problema Porque infelizmente o teu problema Tem atraído junto de você Pessoas que não estão preocupadas Com a sua transformação Mas no momento que você tirar o curativo Você vai atrair a pessoa certa Você vai atrair Jesus Quando você disser assim Eu preciso de curar Jesus vai chegar até você. Eu me pergunto se talvez a gente tenha falado tanto da nossa dor que nós temos sido definidos pela nossa dor. Que a nossa dor se misturou com a nossa identidade. E o primeiro passo para você ser curado é entender que você tem um nome. Você tem um nome, seu nome não é a sua dor. E para ser curado, você vai precisar parar de confundir a sua dor com o seu nome. Falei, eu tenho um nome. Fala, minha dor não é meu nome. Sabe por quê, gente? Porque nesse processo de entendermos que a nossa dor não é o nosso nome, a gente vai ser achado. A gente não vai se perder no meio da multidão. Eu amo que o texto diz que tinha uma multidão. Tinha um milhares. Eram muitos aleijados, cegos, coxos, mancos. Eram muitos... Mas eu amo que no meio daquela multidão de doentes Jesus olha e vê um homem A minha pergunta para mim e para você é: Quando você olha para a multidão Você enxerga Jesus? Porque quando Jesus olha para a multidão Ele olha e enxerga você Mas às vezes a recíproca não é verdadeira Quando a gente olha para a multidão A gente vê a multidão e não consegue enxergar Jesus Porque infelizmente a nossa a perspectiva está completamente distorcida. A gente se perdeu no meio da multidão. Você é a multidão ou você é a exceção? Gente, eu amo que quando Jesus chega no tanque, Jesus não olha para aquele homem e diz, Ah, oh, meu Deus, que peninha de você! deitado esse tempo todo aqui, 38 anos, Jesus não diz assim, deixa eu deitar aqui, você... não, vamos... vou deitar contigo, eu não, ah não, meu Deus, que vida terrível que você teve, 38 anos. Não, eu vou deitar com... Que co... Não, a gente precisa criar uma hashtag. O esquecido. Ninguém te jogou na água. Não, vamos agora superar todos os trend topics do Twitter. E falar como é difícil a vida no tanque de Bethesda. Meu Deus, eu te entendo. Eu te afirmo que vida difícil. Eu acho que a gente deveria... Criar um grupo do mimimidos excluídos. Foi isso que Jesus fez, gente. Olha bem o que Jesus fez. Ele olhou para aquele paralítico e disse assim, você quer ser curado? Meu irmão, o que, que tu estás fazendo aqui? E eu amo imaginar que se fosse nos dias de hoje ia dar problema. E eu não ia? Ia dar problema, gente? Jesus ia sair na capa dos jornais Jesus Cristo não tem compaixão E eu não ia Ia se criar um grupo Uma bolsa Especial para aquele homem Porque ele foi uma pessoa Excluída, cancelada Pelo próprio Cristo E eu não ia, gente Mas eu amo que Jesus vai na contramão Ele olha para ele e diz assim E aí, meu irmão, tu quer ser curador? Agora, gente Para comigo e pensa a pessoa paralítico há 38 anos. Uma pessoa olha para ele e diz assim: Tu quer ser curado? Que pergunta! Isso é pergunta que se faça para um paralítico há 38 anos, é ou não é gente? Mas Jesus tinha uma razão para fazer aquela pergunta. E talvez aquela pergunta dura e um pouco óbvia fez com que aquele homem enxergasse a Jesus ali na frente dele. Eu quero te dizer que a tua dor vai te fazer enxergar Jesus em outro nível Não, você não está entendendo Eu quero te dizer que a tua dor vai te fazer enxergar Jesus em outro nível Talvez passava tanta gente junto àquele homem Que ele já não escutava mais ninguém, ele já não enxergava mais ninguém Ele já não queria conversar mais ninguém Imagina a gritaria Quando a água era ajeitada ah, ah, Ninguém ouvia ninguém Quando Jesus olha para ele bem sério e diz assim Tu quer ser curado? Ele conseguiu perceber Jesus às vezes a nossa dor vai nos fazer enxergar Jesus de uma maneira que a gente nunca tinha enxergado. Jesus não entrou no grupo dos mimimi porque ele não estava nesse tempo. Mas se ele estivesse, ele teria sido cancelado. Que falta de compaixão! Porque tem um velho assim que ela só quer ser lambida. É ou não é? Meu pastor, pastor! <risos> Meu filho, seja curado em nome de Jesus Pare de ser perebento Ei, Jesus está olhando para você e está perguntando Eu só vim aqui te fazer uma pergunta óbvia Você quer ser curado de verdade? Ou quer ficar 38 anos deitado chamando a atenção dos outros? Se você quer ser curado Você precisa entender que você não vai se perder no meio da multidão Jesus vai te achar e você vai perceber Jesus Sabe quando minha primeira filha faleceu? Eu li um livro chamado Anatomia da Dor, de C.S. Lewis. É um livro denso, pesado, é um pouco pesado. Talvez eu não deveria ter lido poucos dias depois. Mas tem uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim, ó. Fiquei acordada a noite toda com dor de dente, pensando sobre dor de dente e sobre ficar acordada. tá toda uma explicação complexa dessa frase, muito complexa. Essa frase fala a verdade de todas nós. Vamos falar a verdade? Vamos abrir o livro? É ou não é? A gente fica com dor de dente, mas a gente sofre mais. Não é da dor de dente. É de ficar acordado pensando que a gente tá com dor de dente e pensando que a gente tá acordado. É por isso que a gente não é curado. Porque a gente tem um problema. Mas maior do que é o problema, é o tanto que a gente pensa no nosso problema e o tanto que a gente é desgraçado por ter esse problema. É ou não é, minha gente? Eu tô falando alguma mentira aqui! Mas nós precisamos entender que a dor não nos mostra que a gente tem um Deus carrasco. A dor nos aproxima de um Pai amoroso. Quando você sofrer e quando um infortúnio aparecer na sua vida, porque pode aparecer, eu não estou rogando praga para ninguém. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, você pode ser crente, consagrado. Porque eu sou assim, eu cresci num lar cristão, fiz tudo certo. Eu achei que nada de ruim ia acontecer na minha vida. Aí, pô, me casei logo minha primeira filha morreu. pai Jesus dizer, fica na tua. Que sofre quem eu quero que sofra. Tu vai sofrer. É assim. Sabe, se você estiver sofrendo e se você for apanhado por um sofrimento, você precisa entender que o sofrimento não é para mostrar que a gente tem um Deus carrasco. É para te aproximar de um pai amoroso. Porque justiça seja feita Quando a gente sofre A gente conhece o mais puro significado do amor de Deus Porque se fosse um homem Quando a gente procurasse alguém Só na hora do sofrimento ia dizer Hum, agora Quando estava tudo bom, tu não me procurasse Aí agora que está difícil, tu tá me procurando Está achando que eu sou... O fim, a última bolacha do pacote. Eu amo que se fosse a gente, que alguém procurasse a gente só quando a coisa apertasse, a gente poderia dizer isso. Poderia ou não poderia? Porque o ser humano é ruimzinho quando quer ser ruim. É ou não é? Mas Deus não. Deus a gente esquece Ele. A gente não fala com Ele. Quando o aperto vem, que a gente chega junto dEle, a gente conhece um Pai amoroso. Então eu estou te dizendo aqui que a tua dor vai te aproximar de um Deus amoroso. Deus não vai bater a porta na sua cara e vai dizer assim Não fala mais não, porque você não orou comigo antes Não, ele vai dizer, vem filho Tem muita coisa para você aprender aí nessa dor Você pode agradecer pelo Pai amoroso que Deus te deu? Você pode agradecer? E aí o texto diz que Jesus disse assim Então Jesus lhe disse, levante-se Pegue a sua maca e ande e imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Aqui nesse texto tem três personagens principais da história. A pessoa, o problema e a solução. E eu preciso te dizer que Jesus dá três direcionamentos para aquele homem. Porque a cura, minha gente, de Deus na minha vida e na sua vida não é um conselho. A cura é uma ordem. Deus está ordenando que você seja curado. Para de ficar aqui assim, ai, eu vou ver, tá, Deus, eu quero ser curada. Não, é uma ordem. E eu amo que Jesus não perguntou a opinião de ninguém. Esse quem manda aqui sou eu. Você vai levantar, você vai pegar a sua maca e você vai andar. Você vai fazer três coisas. Nessas horas eu tenho um conforto no meu coração. Porque às vezes a gente dá umas ordens assim, e depois a gente fica, meu Deus, como eu fui mandona. Mas Jesus era mandão. se for pro bem, tá valendo. É, não é, é, Não é, é. Jesus diz assim, ó, levante... Pegue a sua maca e ande. Sabe por quê? Porque quando Jesus der uma ordem para mim e para você, não fica achando que é conselho. Ordem, a gente obedece. Cura precisa de ação, não precisa de enrolação. Ah, hum, senhor, quando é que o senhor vai receber? mandar a minha cura. Não, filha, a cura vem por meio de ação. Se alguém te ensinou o contrário, eu queria te dizer que te ensinou errado. Porque eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa, pode, Deus pode curar sem você fazer nada, tá aqui ó, Jesus pegou você por cura, porque com Deus nada é impossível, mas a cura geralmente se estabelece por meio de uma ação, agora a minha pergunta para mim e você, há quanto tempo você está procrastinando a sua cura, se Jesus já tá aí na sua frente, há muito tempo dizendo assim, levanta, pega o seu leite e anda, há quanto tempo você não, deixa, Oh, Jesus, sabe o que é? Porque ninguém cuida de mim, ninguém tem pena de mim, ninguém me joga no tem não, aqui deitado. A cura precisa de ação. Mas deixa eu te dizer, não é uma ação humanista. Não é uma ação centrada em si mesmo. Eu vou receber minha cura, porque também tem o um outro lado da moeda, porque tem gente que acha que se cura por si próprio. É a pessoa que ela se acha tão bom, tão bom, que tudo está dentro dela. Minha filho, tudo que está dentro de você pode ser bom, mas vem tudo por meio de Jesus. Então se conecta a ele, porque se você não estiver conectado a ele não vai dar certo, a cura não vem por meio de você, vem por meio de Jesus, a, aquele homem, ele estava reclamando o tempo todo, porque ele se apoiava, ele apoiava a cura em si próprio, perceba que a gente também falou da mulher encurvada, 18 anos gente, 18 anos encurvada, você consegue perceber as consequências a longo prazo de alguém que não quer ser curado? Eu vou falar de novo para você, porque aí você vai lembrar quantos anos você tá nessa. Você consegue perceber as consequências a longo prazo de alguém que não quer ser curado? Uma das primeiras coisas que uma pessoa ferida faz, que quer curar, diferente do que ela deveria fazer, que é arrancar o bandeiro de deixar Jesus curar, é que ela tenta encontrar cura nas pessoas. Ela usa pessoas como um narcótico. Eu quero ser curada, minha cura está em fulano. Já percebeu? Que tem gente que procura a cura em si mesmo, procura a cura nas outras pessoas. E às vezes a gente tem um erro mais grave ainda, que é aumentar o primeiro erro. A gente sobe a expectativa da cura no próximo, na próxima pessoa e aí o que é que acontece? Vira um vício, vira um vício num relacionamento obsessivo. Vocês sabem que eu falei sobre isso aqui no último culto de mulheres. Eu falei sobre Lia. E o tanto que ela colocou todas as expectativas de identidade, de aceitação e de amor dela em Jacó. E foi desastroso, porque à medida que ela tinha um filho, Simeão, aí ela ia tendo um filho, assim, esse é o filho da minha aflição, agora meu marido vai me ver. Esse é o filho da minha dor, agora meu marido vai é, né, me amar. Não, agora meu marido vai se unir a mim. Cada filho que ela tinha, ela ia botando, porque ela tinha criado um ídolo no seu coração. O ídolo era Jacó. Ah, o vazio, a rejeição levou ela a excessos. Criou um ídolo no seu coração. Ela pessoa ter três filhos, o marido não olhar para a cara dela, ela tem um encontro com Deus. O Iavé, para ela reconhecer que o verdadeiro amor da vida dela era Deus, aí ela tem um filho e diz assim, dessa vez eu louvarei, porque agora o ídolo do meu coração não é mais meu marido, é Deus. Eu preciso te dizer que tentar a cura em si mesmo ou em outras pessoas não vai te dar resultados. Não vai te dar. O texto diz assim, ó aquela mulher encurvada tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar se o texto diz que ela não podia de modo algum se endireitar, foi porque ela tentou foi ou não foi? claro eu imagino inú inúmeras vezes que aquela mulher tentou se curar por si próprio, mas não conseguiu, você já viu que tem gente que é assim, ela ajuda todo mundo ela dá a mão pra todo mundo encontrar a cura, só ela que não encontra a cura dela é não é, gente? Eu preciso dizer, muito bonito se sacrificar pelos outros, mas não despreze a si mesmo. Arranca o band-aid, olha pra você, perceba que você tá doente e diga, Deus, me cura. Esse é o primeiro passo pra cura. É tirar o band-aid. Tá colado. A ferida tá grande aqui embaixo, tá feio o negócio. Tá até fedendo. Mas eu vou tirar e dizer assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode me curar, estou aberto para curar. Segundo passo, quem quer ir para o segundo? A seg o segundo elemento é a cadeira de balanço e vocês vão entender por quê. A minha pergunta é: você está disposto a acabar com as desculpas? A Bíblia diz em João 5,7: diz assim, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Foi a ladainha dele. Que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu confesso a vocês. Porque há muitos anos atrás eu tinha muita pena dele. Eu dizia, gente, coitado. Por isso que ele não é curado. Ninguém ajudou ele. Que bando de povo ruim. Mas, na verdade, quando você faz uma boa exegese, que era o que eu não tinha feito, porque há muitos anos eu era apenas um estudante, você percebe que aquele homem estava completamente acomodado, afagado na sua dor. Sabe, por um tempo, é, eu me deixei ser afagada pela minha dor. Sabe aqueles momentos em que a gente não aceita a responsabilidade da cura? A gente foi ferido, a gente tá ferido. Aí a gente escolhe o segundo elemento, que é a cadeira de balança. A gente escolhe sentar e chorar. E se tem uma coisa que mulher sabe fazer é chorar. É ou não é, gente? É não, minha gente? A gente chora muito bem. Chora ou não chora? Você já percebeu como é uma cadeira de balança, um? A gente faz uma força, eu tô fazendo uma força especial aqui nessa, pra ir pra frente e pra trás. Faz ou não faz? Mas não sai do lugar. Sai? Sai, gente! A gente não sai do lugar e a gente fica se assim, ninando. Meu Deus! Eu sabia que a irmã Fulano gosta de todo mundo, só não gosta de mim. Por que minha sogra faz isso comigo, Deus? É, né, gente? Logo eu, que sou tão boa! Meu Deus, como eu sou tão boa! É não é, gente? A gente faz uma choradeira, a gente se mina. nina. Nina e ô Nina. Quem é esse nina? Quem antes de dormir fica imaginando todo o discurso que quando você tiver coragem você vai dizer para aquela pessoa que você nunca disse aquele discurso e graças a Deus que você nunca disse. Que você só ensaiou. Foi ou não foi? Pensa numa pessoa que ensaiou o discurso. Meu irmão, eu podia entrar na Globo sem fazer escola. Porque pensa numa pessoa que ensaiou o discurso. Eu. Eu ensaiava o discurso da minha dor. Disse num dia: eu tiver uma coragem, que eu tiver uma chance nessa vida também vai sair tudo que tá aqui, ó. Não gosto na minha goela. Porque a gente é crente, mas ainda tem, né? A carne querendo se manifestar. É ou não é, gente? É, não é, minha gente, vamos começar daí, quebrando. Hoje é o dia de quebrar. Vai quebrando essa impressão de perfeição que você tem, minha. E se tu vê aqui, menino, tem tanta coisa ruim, sangue de Jesus tem Eu não sei como é que Deus ainda tem paciência comigo. Eu fiquei um tempão me balançando na minha cadeira de balanço, por isso que eu não era curada. Sabe por quê? Porque teve um dia que Jesus disse assim, Thalita, eu vi o que aconteceu com você. Mas eu preciso te dizer. Que o que eu fiz por você é maior do que o que aconteceu com você. No dia que você enxergar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como algo maior do que o que você sofreu, você vai ser curado. Você vai aceitar a responsabilidade da sua cura. É o segundo elemento. Você precisa sair dessa cadeira de balança. Vira pra mulher que tá do seu lado e diga Deus tá falando contigo, fiar. Acorda aí. É pra tu. Amém, minha gente. Oh, glória a Deus. Você precisa aceitar a responsabilidade da cura. E eu preciso te dizer que aceitar a responsabilidade da cura parte da premissa de aceitar a dor da recuperação. Vou te dizer que ser curado não é fácil não, viu? Ai, eu quero tanto ser curado. <risos> tu não sabe o que tu tá pedindo para Deus. Ser curado é muito difícil Porque ser curado vai fazer você aceitar a responsabilidade da cura Mas também a dor da recuperação Sabe por quê, gente? Porque a maioria das pessoas pensam que o sofrimento é muito grande E se esquecem que a recuperação é maior Uma vez eu vi a história de uma mulher que se machucou e machucou o joelho Num acidente, numa pista de esqui. O médico chegou pra ela e disse assim Olha, seu joelho machucou mas, se você fizer o tratamento certinho, ele vai ficar tão bom que é capaz dele ficar melhor do que o outro que não machucou Mas só que você tem que passar pelo processo da cura, entendeu? O processo da cura pode fazer você ficar melhor, mas também pode não ficar Eu preciso te dizer que o processo da cura é algo que você aceita e trabalha através dele Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus ele não dá amnésia na gente era tão bom que desse, não né? era, gente? Eu queria esquecer de tanta coisa na minha vida. Pensa se tivesse um botão que fosse tivesse... assim. Não. Não. Jesus não dá amnésia pra gente. Mas o sangue de Jesus não oferece amnésia, mas oferece a cura. Então você vai lembrar, pode lembrar, mas você precisa, mais do que a amnésia, você precisa da cura. Você tem que abraçar a dor da recuperação. E isso só vem quando você se levanta da cadeira de balanço. Sabe por quê? Porque por mais doloroso que seja trabalhar nossa dor, nossos traumas, essa é a estrada que pavimenta a nossa identidade. É quando a gente começa a aceitar e trabalha junto com Deus. Aí a gente aceita que Deus tem um futuro novo, independente do nosso passado. A gente entende que Deus tem algo maior. Sabe... O texto diz que aquele homem, tinha, Deus tinha um futuro para aquele homem, ele só não estava enxergando. Muitas pessoas talvez não estão vivendo o futuro porque elas estão presas ao passado, ao pai que abandonou. O camarada já morreu faz 20 anos, mas ela ainda está presa na dor de um camarada que morreu há 20 anos. Está presa na dor de um ex-marido, é ou não é, gente? Está na dor de um ex-professor, de uma amiga, de uma vizinha que teve... A mesma coisa que aquele homem fez. O camarada estava lá deitado. Aí Jesus chega junto do cara. Eu fico imaginando, se Jesus chegasse na minha frente, meu irmão ia dar um abraço nele. Mesmo que eu não tivesse curado, eu ia achar uma doença e dizer, tá aqui ó, cura. Eu ia achar uma pereba, com certeza eu ia achar. Aí Jesus vem e faz uma pergunta pra ele. Aí o que é que ele faz? Ele faz uma ladainha. Ele disse assim, ah, porque... Meu irmão, se Jesus te perguntou, você quer ser curado? Diga sim, sì, rapaz! Diga sim! Sì. Ele deu um milhão de desculpas ao invés de dizer sim, sì, eu quero. Pelo amor de Deus, há 38 anos eu estou esperando por isso. A gente fala mal dele, mas a gente faz a mesma coisa. Jesus chega junto da gente, o que é que você quer? Olha, Deus, é porque... Jesus, tu tá aqui, bora, Jesus! Me cura, bota logo a mão aqui na minha cabeça. Ri, pode rir. Jesus, tu tá vendo quem tá rindo, Jesus. Porque a gente faz igualzinho contigo. Tá ou não tá? Jesus fala agora só com quem tá rindo. Todos aqueles que Jesus ficou bem na frente, fez um trilhão de perguntas, a gente nem chegou a pergunta. A gente só ficou... Dando um milhão de desculpas. Levanta da sua cadeira de balanço. Para com todas essas desculpas que você tem... E aceite a cura. Eu não estou minimizando sua dor. Não estou dizendo que não doeu. Não estou dizendo que você né, não passou por uma situação difícil. Porque dor do e sofrimento é pessoal. É intransferível. Você pode até assim dizer. Eu posso imaginar. Não pode. Porque a dor de cada um é de um jeito. E eu tenho certeza que aqui... Cada pessoa tem uma dor diferente Uma traição, uma rejeição, uma aflição, um luto, uma perda Mas eu tô aqui pra te dizer que sua dor não é sua identidade Que você vai ter que reconhecer em Jesus aquele que te cura E você vai ter que se levantar da sua cadeira de balanço Você vai ter que pagar o preço pela sua cura O preço, pastora, pois é Você vai ter que aceitar a responsabilidade e trabalhar por ela Então, faz assim ó, na mulher que tá do lado pra ela não dormir Que já é a terceira pregação E diga assim, assim ó Para de desculpa eu tô igual àquela psicóloga do rádio. Para, sua doida! Hoje eu tô igual a ela. Ah, para, mulher! Levanta dessa cadeira de balanço! Oh, sangue de Jesus, tem poder na tua vida! Levanta aí, dá uns três pulos aí, gente. Levanta, gente! Vira a mulher que tá de seu lado. Para de desculpa, rapaz! Levanta dessa cadeira! Oh, meu Deus! E por fim, o último elemento é o tapete. Este que está aqui no chão. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Olha bem pra mim. O tapete. Você consegue carregar o tapete? Olha bem pra mim aqui, ó. O tapete é como se fosse a maca. mas mulher gosta, viu? De um moído. Tá bom, gente, já deu. Já acordou. João 5, do 9 a 11. Diz assim, imediatamente, fala comigo, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca meu Deus, sempre tem um fariseu para perturbar a vida da gente, é ou não é? até na hora boa da vida da gente, sempre tem um enviado de satanás para querer estragar a festa tu já percebeu? é ou não é gente? aí ele respondeu o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande Jesus disse assim: você tem que pegar a sua maca e sair daqui. Mais um momento que as pessoas falariam que Jesus não tinha compaixão. Como é que vai mandar um aleijado pegar numa maca e andar? É ou não é, minha gente? Mais um momento que Jesus poderia ter sido julgado. E mais um momento que os legalistas apareceram para dizer assim: tá tudo errado. Deixa eu dizer: quando Deus curar você, quando Deus quiser escrever uma nova história na sua vida, não escute os legalistas. Eles vão dizer que você está fora do lugar, eles vão dizer que não era para pegar a maca, eles vão dizer que não era para você ser curado. Eles vão até reclamar do dia que você for é curado, porque eles vão achar um motivo para reclamar. Porque o fariseu, ele é tão religioso, mas mais que religioso, ele é invejoso. Então, no dia que Deus chegar até você com sua cura, porque ele vai chegar, não escuta o legalista. Amém, minha gente? Decida levantar e carregar o tapete. Jesus disse assim, meu filho, querido, <risos> você não somente vai se levantar, como você vai amarrar este tapete E você vai carregar esse tapete, porque eu estou mandando você carregar esse tapete Bota o tapete debaixo do sovaco, como diz o nordestino E ande com esse tapete, sabe por que eu quero que você ande com esse tapete? Por, primeiro, eu quero que você nunca se esqueça de onde você saiu Segundo, eu quero que você nunca se esqueça Quem te tirou de lá Terceiro, eu quero que seja um testemunho Para que as pessoas vejam que Deus cura um paralítico Então quando Deus Mandar você carregar o tapete Minha filha, pule, levante Pegue ele e corra Amém, minha gente? Sabe por quê? Porque quando ele fizer isso É porque ele quer que você acesse a novos lugares Meu Deus, eu estou sentindo um negócio forte aqui Olha bem para mim por que que Deus vai mandar você carregar sua maca? Porque Ele quer que você acesse a novos lugares. Olha o que a Bíblia diz. João 5,14, a parte A. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo. Aonde foi que Jesus achou ele, minha gente? Foi no tanque? Foi aonde? Foi no templo. Eu acho isso fascinante. Porque aquele homem tinha levantado o tapete pela primeira vez. E aquela era a primeira vez que ele tinha ido ao templo. Sabe por quê? Porque a cura de Deus para você vai te fazer acessar lugares que você nunca acessou. Por que que você tem que ser curado, minha filha? Porque Deus quer te levar a lugares que você nunca foi. Porque Deus quer te fazer conhecer pessoas que você nunca conheceu. Deus quer te expor a coisas que você nunca foi exposto. Esse é o motivo da sua cura. Você consegue compreender? Jesus está curando você porque ele pensa em você e pensa em outras pessoas. Quando você é curado, você acessa lugares que antes você não acessava Se você for curado na sua identidade, você vai acessar lugares que você não acessava antes Eu um dia perdi minha carteira de identidade no avião Desci do avião, não vou em conexão eu tinha que pegar outro voo, cadê minha carteira de identidade? estava no avião Minha filha, eu voltei Eu chorei, eu implorei Eu só voltei me ajoelhar na frente da comissária Eu digo, eu preciso da minha carteira Que eu quero voltar para minha casa Eu tenho três filhos. eu viajando aqui só Por que eu estava desesperada? Porque eu sabia Que eu podia chegar com toda a boa vontade do mundo e Dizer assim, eu tenho certeza que meu nome é Calita Ela ia deixar eu entrar no avião? Ela ia deixar eu entrar no avião? Tem lugares que você só acessa com a sua identidade Ei, você precisa ser curada na sua identidade para acessar os lugares que Deus preparou por você. Ah, não, mas eu não quero. Não está tão bom aqui. A vista do tapete tá é boa. Eu até gosto dessa miséria acariciada. Tem gente que é assim. Mesmo que tu goste, mesmo que tu esteja acostumado, deixa eu fazer um pedido para você, mulher. Seja curada pelas próximas gerações. Eu vou falar de novo Seja curada pelas próximas gerações Porque quando Deus nos cura Ele quer nos curar para tocar E alcançar outras pessoas Pensa pelo menos nos outros Porque o que a gente está vivendo hoje Sinceramente gente, é um problema Geracional É O um, um inimigo liberou E se liberou no Brasil foi com mais força Um espírito de vitimismo Generalizado e, infelizmente, muitas pessoas estão passando, as próximas gerações, isso. Deixa eu te dizer, você precisa ser curado pelas próximas gerações. Você já viu uma árvore genealógica? Com certeza, seu filho já desenhou na escola. A árvore genealógica tem lá você, aí o pai, a mãe, o avô, o bisavô, o tataravô. Lá pra cima, a gente não conhece ninguém. Conhece? A gente conhece, gente? Não conhece ninguém, sabe os erros, o passado, sabe ou não sabe? Lá em cima da nossa árvore genealógica Pode ter tido assassino, pode ou não pode? Pode ter tido ladrão pode ter tido um monte de gente ruim. Divórcio, trauma, abuso. Deixa eu te dizer. Mais importante do que o passado que está em cima é a linha com o sangue de Jesus que você vai escrever a partir de você. Você assim, ó. Se daqui pra cá tinha divórcio, abuso, separação, ei! Em mim para! Em mim para! Aqui parou! Ei! Se antes teve abuso, divórcio, a partir daqui não porque eu vivo para que Sara e Laura e Helena virem para trás na árvorezinha genealógica, vejam papai e mamãe, e mesmo que elas saibam que lá em cima, sei lá onde, que eu não sei aonde, possa ter havido alguma dessas coisas, elas assim no meu pai e na minha mãe acabou no meu pai e na minha mãe o sangue de Jesus passou uma listra que não vai ver divórcio separação, rejeição, abandono Falta de paternidade. Você consegue entender que a sua cura não é só para você, é para as futuras gerações?
1: Você consegue
0: entender que mesmo que você não for curado, mulher queira cura pelo menos pelos outros? Porque Deus quer te fazer acessar novos lugares. Mas quando Deus fizer isso, Ele vai deixar um recado bem pequenininho para mim e para você. Decida guardar seu coração. Porque Deus vai te levar em outros lugares. E Deus pode levar a gente onde Ele quiser, porque Ele é Deus. Mesmo que a gente não vá atrás, mesmo que a gente não corra, mesmo que a gente não peça, Deus pode dar. Porque, ó, ó, tem dias que Deus me dá umas coisas que eu digo, meu Deus, nunca nem pensei nisso, nunca nem pedi, Deus me deu, obrigada, Deus, te, te amo é por isso que eu digo que eu sou queridinha de Jesus quando eu digo isso é para todo mundo dizer e eu digo e ensino vocês a dizer isso porque a gente tem que ter essa perspectiva de Deus é como o Chantel disse, a gente tem que enxergar Deus como um pai amoroso, a gente tem que declarar isso Jesus mesmo, aonde eu vou dizer onde é que está encontrando favor e graça de Deus aqui na minha vida eu já entro, cadê a vaga do crente no estacionamento porque eu já sei que Deus está assim, ó, correndo atrás para me abençoar tu não quer isso não gente, porque onde eu chego eu digo assim, gente Deus está com a vontade de me abençoar hoje Ó, oh, deixa eu te falar, sabe o que é que tá acontecendo comigo ultimamente? Uma moda, é o Espírito Santo Eu entro numa loja para comprar uma coisa A pessoa da loja me conhece e me dá Ó, oh, eu fui comprar uma blusa Porque eu ia pregar num lugar E esqueci aquela blusa que usa por dentro a roupa não ficar transparente A mulher disse, meu Deus, pastor Aí me abraçou, não sei o que Quando eu tava no caixa pagando Gente, meu! Aqui é a senhora não paga Eu disse, não, irmão, não preciso, não preciso de verdade. Não, aqui não Deus, obrigada eu fui na outra loja a mesma coisa, menino, eu digo, virou moda sabe por quê? Deus está me perseguindo com a bondade dele porque eu tenho essa perspectiva de Deus e você precisa ter essa perspectiva também até quando as coisas ruins acontecem, eu digo, rapaz tem alguma coisa muito boa que Deus vai tirar disso quando alguma coisa muito ruim acontece eu digo, rapaz, Deus vai fazer uma limonada com esse limão mas, quando Deus fizer isso na sua vida porque Deus vai fazer Deus vai te dar até um sapato rosa chique desse que, eu, que ele me deu Cheio de taxa Se Deus te der Deixa eu te dizer uma coisa Não perca seu coração O texto encerrou e disse assim Jesus disse assim Não volte a pecar Era como se ele dissesse assim Presta atenção Vou te dar o segredo, tá aqui ó Não volte a pecar para que algo pior Não lhe aconteça Você pode ficar em pé no seu lugar Eu vi uma história de uma mulher bem pobrezinha Preste atenção Ela morava numa casa bem pobrezinha E ela tinha uma neta que estava muito doente E... A netinha estava tão doente Ela não sabia mais o que fazer Então ela teve que tomar uma decisão muito difícil Ela teve que deixar a netinha sozinha dentro de casa E sair andando na próxima vila para procurar um médico Ela fez isso Deixou a filha, a neta Correu Quando chegou no médico da vila no hospital, não tinha médico que pudesse ir até a casa dela A netinha dela não aguentava, sair de casa, não tinha como levar Ela estava muito doentinha, muito acamada Então aquela senhorinha muito desesperada, quando saiu do hospital, viu uma igreja Entrou na igreja e viu que tinha umas senhoras assim, fazendo orações Então, ela ficou ouvindo as orações das mulheres Quando as mulheres terminaram, ela começou a orar quando ela começou a orar, ela disse assim... Deus, sou eu, Maria... Olha só, Deus... Minha netinha está muito doente em casa... Não tem nenhum médico que vá lá... Ninguém vai na minha casa... Mas, Deus... Eu vim aqui só para te dizer... Vai lá na minha casa... Olha, Deus... E as mulheres olhando... Aquela mulher orando... Olha, Deus... Eu moro depois do Riacho, quando passa a ponte, você pega a terceira ruazinha lá no fim. A última casinha é a minha, senhor. Minha netinha está lá. A porta está fechada, mas debaixo do tapetinho vermelho tem a chave, senhor. Vai lá. E aquelas mulheres rindo. Que hora essa patética? Uma é dando um endereço para Deus. Eu preciso muito que o senhor vá curar minha netinha. Aquela mulher terminou a oração e foi para casa dela. Quando ela chegou lá, pro susto dela, a netinha tava na sala, sentada, brincando com as bonecas. Ela disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ela aqui, a, a netinha disse, "Vovó, você não sabe? O médico veio aqui. Ele tava todo vestido de branco, era tão bonita a roupa dele, brilhava assim, vovó. Ele olhou para mim, deu um beijo na minha testa, disse que eu tava curada. E ele mandou dizer assim pra você, vovó, eu escutei Oração e entendi o endereço E quero te dizer A chave está debaixo do tapetinho vermelho Para você entrar Deus te trouxe aqui essa noite Para você dar a Ele O endereço da sua dor Deus te trouxe aqui essa noite Para você dar o endereço da sua dor Para Deus Hoje é a noite que você vai dizer Ó oh, Deus a minha netinha tá doente, Senhor. Eu moro na rua tal, tá tem a chave debaixo do tapete vermelho. Que Eu sei que o Senhor pode te fazer uma visita. Eu quero que você feche seus olhos onde você está. Eu não sei o que você sofreu, eu não sei o que você está sofrendo, eu não conheço o seu passado, eu não sei qual foi a dor que você abraçou até o dia de hoje. Eu quero te dizer que você precisa começar a falar a sua dor para Deus. Começa a dar um endereço para ele. Só Deus, foi na rua tal, a rua da amargura, que fulana falou isso comigo, que eu fui rejeitada pelo meu pai. E a gente vai cantar bem alto para ninguém ouvir sua oração. E hoje à noite, na sua cor Mas ah, Deus sabe Eu vou te dizer de novo Eu não sei o que aconteceu com você Mas Deus sabe Talvez eu não enxerguei você Seu marido não enxergou em você Seu pai não enxergou você Uma figura de autoridade não enxergou você Talvez Sua amiga não enxergou você Jesus enxergou você É suficiente que Jesus nos encontre Ele marcou o um encontro com você essa noite. Você que precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. Você que precisa dizer sim ao é chamado do Senhor. Ele está aqui olhando para você dizendo, e aí, o que é que você quer? Ele está te fazendo um convite nessa noite de entregar a sua vida a Jesus. A Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Sua vida não tem propósito se você não fizer essa primeira escolha. Você não consegue pegar a máquina e andar. Você precisa abandonar o pecado você precisa dizer sim para Jesus dizer, escreve uma história nova na minha vida assim, porque eu tentei de todo jeito eu estou encurvado, ó, tem um tempão eu tô andando assim, ó, tem um tempão eu já tentei de todas as formas mas não consegui, é simples a maior forma de todas está aqui hoje, é só você levantar a mão e dizer assim eu quero dizer sim para Jesus eu vou contar de uma até três. Eu vou te dar a chance da tua vida. A chance de você entregar a sua vida a Jesus. Ou talvez se reconciliar. Porque talvez um dia você já se encontrou com Jesus e abandonou o caminho. Talvez até por causa da dor. Mas teu dia é hoje. Tu agora é agora. Vamos lá? Eu quero conhecer quem quer entregar a vida a Jesus.